0: 22 мая 2022 года. Малято вы уже в Люле, а я Байду сел писать. Сегодня над Пахачами гудили вертолеты, на пятом я сбился со счета. Люди с материка летят заработать денег на Путина. Помню 2016 год. В начале мая поехал я на МСА в Телечики. Туда количество со всех сел района привезли. Проверили меня, дали два группы бессрочно по зрению. Надо улетать, а это был конец мая. Самый завоз сезонников, помимо количей, были здоровые пассажиры на села Алюторского района. В аэропорту нам сразу сказали, что погода нелетная, что сделаешь. В это время один за другим садились яки с Петропавловской, из которых вылезали сезонники, которых немедленно распихивали по вертолетам и отправляли на пахачи и опуку. По коридору аэропорта бежала работница вся в мыле и кричала в трубку рыбному баю «Ваши люди уже летят». Я подумал, а мы чьи люди? Только через 10 дней завоз сезонников закончился и сразу погода наладилась. Хорошо, что с больнички не гнали и пайку кровную выдавали. Но приходилось ежедневно ездить в аэропорт, а переправа в два конца стоила 300 рублей. 23 мая. Борщ в банке купил за 150 рублей, борщ оказался хорошим, не кислым, не соленым, не перчиным. Отобедал в 6 часов по полудни мяском, пережаренным с картошкой вареной. Ужинал в 2 часа ночи, в люлю улегся в половине пятого утра. Встал в половине 12. После начала специальной военной операции на Украине началась блокировка американских соцсетей. Получилась диалектика, пользоваться ими можно через VPN, постить можно, но они заблокированы. Пипл ушел в Telegram, ВКонтакте и Одноклассники. В Telegram у меня с ботами 13 подписчиков. В Instagram 137. В группе ВКонтакте 14, в Одноклассниках 140. В FB 986. Эта цифры, сколько реально читают мою байду, не ведаю. В «Одноклассниках» стоит число просмотров, а в «ФБ» их нет. Один читатель ставит иногда лайки. Милостыня мне сошла на нет. Я пишу не только для милостыня, но и для проговаривания того, что меня волнует. Если мне присылают деньги или иную помощь, радуюсь. Но даже если мне вообще не помогают, как сейчас я писать не перестаю. Читатель учит жизни, предлагает научиться зарабатывать в интернете и получать 100 тысяч в месяц. Дело доброе, но много ли на Камчаточке людей зарабатывают 100 тысяч в месяц в интернете? Почему люди со всей страны едут пахать на рыбозаводах, они сидят по домам и зарабатывают по 100 тысячам? почему драйвер во время пандемии башлял хозяевам камчатских турфирм и рыгаловок, чтобы они сохранили персонал, а не велел уходить в интернет-бизнес. Все это напоминает мне Мэна, у которого мать работала в 1999 году. Она нанялась охранить рыбный цех зимой. Дело не хитрое, только страшно. Хозяин, вот цех охраняйте. Мать говорит, пустите внутрь в бытовку рефов. Хозяин не пускает. Мать говорит, «А как же я буду на морозе цех охранять, хозяин? Вы не хотите работать, мать? ну Но где-то же я должна находиться, хозяин?» Если бы вы хотели работать, то пошли бы работать, а не качали права. В итоге он нашел людей, которые согласились охранять цех, находясь на улице. Спустя несколько дней цех обнесли. Хозяин потребовал от сторожей сатисфакции. Те ему ответили, что охраняли цех со всей тщательностью, замерзли. Сторожки нет, они пошли греться домой. В итоге хозяин открыл бытовку рефов, где с тех пор и сидели сторожа. Есть предъявы, что Голубов не желает ничего делать, а только писать посты и жить на донаты. При этом написание постов они работой не считают, но сами посты читают. Есть мудрые филины, предлагающие Голубову писать книги и на эти деньги жить. Какая разница, читаете вы книгу или пост? Если вы их читаете, значит на их написание потрачены время и мысли. Опять же, если вы читаете пост – то вы тратите свое время, как если бы вы читали самую лучшую книгу. Та, с чего такое небрежение к моим постам? Если вы не желаете поддержать человека, который просит деньги, развлекая вас, с чего вы решили, что купили бы книгу. У меня мало подписоты, но люди известные типа Кашина, Бабченко, тысячи их постоянно предлагают подписаться на их бусте, Патреон обещая дополнительный контент. Потому что 99,99 почитателей таланта не готовы платить, если контент распространяется открыто. Другое дело, они готовы заплатить доллар, чтобы прочитать того же автора, если он ограничивает часть контента. Есть читатели, которые говорят, что им не нравится попрошайничество. Скажу честно, живи я в городе, стоял бы на паперте. Я признан государством-инвалидом, на Камчатке государство для инвалидов ничего не делает. Если ему нужны работники, он завозит здоровых с материка и Средней Азии. Не то что инвалиды, даже здоровые жители Камчатки не могут конкурировать с сезонниками. Да, и то говорить про рабочих, если краевая администрация сплошь варяги. Так почему мне должно быть стыдно попрошайничать? Люди, которые живут на материке, пусть даже в Петропавловске позволяют себе меня судить. Хорошо, вот пример. Рыбу некоренным жителям Камчатки ловить запрещено – Драйвер сказал, что на Путине будет работать 100 оперативных групп на реках. Рыбу, выловленную в реках Коряки е продают и не раздают, как это делают на юге полуострова. Цены на продукты здесь в двух раза выше, чем в Петропавловске, а пенсия одинаковая. Почему же вы, имея возможность покупать рыбу, ту же горбушу и овощи на организованных государством ярмарках, одновременно с этим презираете меня, который делать это не может? Я открываю доски объявлений. Там множество вакансий по квотам для инвалидов типа Двор Мести, Петропавловск и окрестности. И нет особо желающих, а в Коряке есть однокультовая квота для инвалидов, дворник аэропорта Теличики. Ей уже больше десяти лет. И ей у меня периодически тычет. Вот есть же работа для инвалидов. Второго дня решил заняться ремонтом теплицы. Немного поломал, запечатлел и тут началась зрада. Сломалась мыльница, пристал выезжать из корпуса объектив. Я камеру разобрал, в механизм попала вода. Вечером было зело холодно, видимо, конденсат, а вот собрать камеру обратно не мог. Всю ночь и сегодня целый день мучился не получается. У меня есть еще мыльница, но снимает плохо. Если у читателей есть исправная мыльница, пришлите, если не жалко. Все равно сейчас ими никто не пользуется. Целый день вертолеты летали, сезонники на работу летят. Купил в лабазе две банки борща, «Он мне нравится, только на второй день Брюха болит», — говорил с двумя людьми, когда в пахачи придет пароход. Оба сказали, что не знают. Один сказал, что 31 ПТР продали, а заместить его другого нет, и теперь купцы ищут ПТР, который мог бы возить в пахачи продукты. Местные, конечно, в полном изумлении, консервы и дошики есть, но хочется свежей еды. Последний ПТР приходил в Пахачи в начале ноября 2022, 24 мая. Малята пишу третий день, никак не получается закончить и отредактировать. Сегодня солнечно, река Пахача полностью скрылась от льда. Ходил в Лабас, купил три пакета фертика картофельная 5 килограммов. По 1400 рублям я раньше только ей удобрял, стоила она в 2020 году 1200. Посмотрел на озоне 1350 рублей жабы душит. Но садить в неудобренную землю токма силы тратить впустую. Я сыплю по площади пред копкой. Четкие похаченцы куриным и свиным навозом удобряют, а я химией. Сейчас сижу, картошку чищу, чу, затрясло меня нервно, подпробил. Померил давление 146. Через 5 минут 151, через 5 минут 140, через 5 минут 138. На ровном месте. Через полчаса 144. Хотя чувствую себя хорошо, вертолет днем прилетал. Вчера прочитал во Вконтакте, что на днях первый самолет из Петропавловска в Теличике прилетел. До этого месяц через Осору улетали, пока полоса не просохла. Вот что нищета делает недоступно никуда полететь. Читал, что в немецких и советских лагерях выживали те, кто раз и навсегда порывал с внешним миром и, кроме лагеря, другой жизни себе не представлял. Вот я такой пожизненно осужденный, обращаюсь к почитателям таланта. Если имеете финансовую возможность, пришлите лекарства или деньги на их приобретение. Аспирин, кардио, 100 мг, 98 таблеток. Кортиксин, 10 мг. 10 инъекций. Вазилип, симвастатин или симворт 10 мг. 3 УП. Энолаприл, 20 мг, 2 УП. Пантенол, 1 УП. Туфли трековые, 47 размер. Реквизиты в описании.